0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Berufsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es um eine Besonderheit, nämlich Grundstücksteilungen und der Brandschutz an der Grundstücksgrenze und das anhand von einem ganz konkreten Beispiel. Ich habe hier eine kleine Skizze vorbereitet, die die Situation darstellt, die ich bei einem Projekt in der Vergangenheit hatte, mit ein paar ganz besonderen Spezialitäten, was den Brandschutz anbelangt, schon ursprünglich angelegt innerhalb der Projekte an sich beziehungsweise innerhalb der Gebäude, aber durch das, was der Bauherr dann dort vorhatte ist noch mal eine andere Herausforderung entstanden und und die soll es jetzt hier gehen. Wir haben hatten es zu tun mit einem Gebäude, das bestand aus zwei Hallen, Halle 1 und Halle 2. Ganz am Anfang hatte der Bauherr ein großes Grundstück gekauft. Ich habe das jetzt hier in dieser Skizze mal mit roten Linien und Kreisen markiert. Das soll also die Grundstücksgrenze darstellen und ganz am Anfang stand auf diesem Grundstück die Halle 1. Der Bauherr hat also vorausschauend schon ein größeres Grundstück gekauft, hat aber eine kleinere Halle drauf gebaut. Dann hat das Gebäude bzw. dann hat sein Geschäft entsprechend ist entsprechend gut floriert, hat alles wunderbar geklappt von seinem Geschäftsmodell. Und dann hat er die Halle 2 angebaut. Direkt angebaut, ohne innere Brandband damals nach dem damaligen Baurecht die, die entsprechenden ähm, Gebäudelängen und Brandabschnittsgrößen schon überschritten. Wie das damals zu dieser Genehmigung gekommen ist, weiß ich nicht, entzieht sich meine Erkenntnis. Aber es war auf jeden Fall so, Halle 1 und Halle 2 hatten ganz normale Verbindungstüren untereinander, wurden also gemeinschaftlich genutzt und es gab keine innere Brandhand. Jetzt hat das Geschäft dann irgendwann mal nicht mehr so floriert wie ursprünglich, und jetzt ist der Bauherr auf die glorreiche Idee gekommen, ich führe das Ganze fast wieder in den Ursprungszustand zurück. Ich brauche ja eigentlich für meine weitere Produktion nur noch die Halle 1 und die Halle 2, die werde ich jetzt verkaufen. Und zwar inklusive Grundstück, weil bei den aktuellen Immobilien- und Grundstückspreisen genau an diesem Standort war das wirtschaftlich natürlich höchst, hochgradig interessant. Was wurde gemacht? Man hat also die ursprünglichen Öffnungen, die innerhalb von dieser, äh, von dieser Wand zwischen der Halle 1 und 2 waren, die hat man zugemauert, weil man wollte ja keine Verbindung mehr haben zwischen diesen einzelnen Nachbarn und hat das Grundstück geteilt und zwar genau im Bereich der ehemaligen Trennwand zwischen der Halle 1 und der Halle 2. Das Ganze hat funktioniert, weil es halt einfach hier in Bayern ganz bestimmte Randbedingungen gibt, unter denen man so eine Grundstücksteilung durchführen kann, ohne dass nochmal irgendeine Behörde draufschaut, ob das Ganze denn brandschutztechnisch auch wirklich zulässig ist. Das ist halt so ein Defizit, das wir jetzt hier momentan in Bayern haben, eines der wenigen Defizite in Bayern, aber ich sehe das einfach so, das ist ein Defizit, dass so eine Grundstücksteilung durchgeführt werden kann, ohne dass nochmal irgendeine Prüfinstanz draufschaut, ob das Ganze brandschutztechnisch wirklich in Ordnung ist. Man hat also die Halle 2 verkauft, man hat das Grundstück verkauft, dieses abgetrennte Grundstück und hat ansonsten nichts gemacht. Und jetzt ist natürlich aufgrund der vorherigen Tatsache, dass es zwischen der Halle 1 und der Halle 2 schon keine innere Brandwand gab, hat man jetzt das Problem, dass es zwischen diesen beiden Hallen auch keine Gebäudeabschlusswand gibt. Und zwar Gebäudeabschlusswand heißt äußere Brandwand und zwar für jedes Gebäude auf dem eigenen Grundstück. Und das hat man nicht gemacht. Man hat also die ursprüngliche Trapezblechkonstruktion, die hier über die Wand drüber gelaufen ist, da hat man nichts gemacht. Die brennbaren Dämmstoffe und die brennbare Dachabdichtung, die oben drüber gelaufen ist, da hat man nichts gemacht. Man hat sich also um den vorbeugenden Brandschutz in keinster Weise irgendwie gekümmert, sondern man hat halt einfach die Halle 2 verkauft, man hat das Grundstück verkauft, hat damit sicherlich richtig ordentlich Geld verdient, aber brandschutzmäßig ist das ein echtes Problem. Wenn es bei dem Eigentümer in der Halle 1 brennt und er hat einen Vollbrand, dann ist durch diese ganze Dachkonstruktion und so weiter ziemlich schnell klar, das Feuer wird jetzt hier auf die Halle 2 überspringen und sollte das Ganze umgedreht sein, dass es im Bereich der Halle 2 zuerst brennt, dann ist natürlich der Brandüberschlag in die Halle 1 genauso schnell möglich. Was kann man jetzt an der Stelle tun? Schwierig, richtig, richtig schwierig. Und so ist das Ganze damals dann bei diesem Projekt, das ich hier hatte, auch wirklich ausgegangen. Ich war als Nachweisersteller der Überbringer der schlechten Nachricht für meinen Bauherrn. Mein Bauherr hatte ursprünglich nämlich vor, diese Halle 1 hier anzumieten und hat mich als Nachweisersteller mit eingebunden und wollte jetzt hier die ganze Planung für seine Halle aufsetzen lassen. Und ich das, habe das halt so gemacht, wie ich es immer mache. Einfach zurückgegangen auf die Basics, was ist zuletzt genehmigt worden. Habe einen Lageplan geben lassen, habe mir die äh, ganzen äh, Themen hier im Bereich von dieser Brandwand vor Ort angeguckt und habe dann einfach meinem Bauherrn gesagt, lieber Bauherr, du hast hier ein Problem, äh, wenn du hier in diese Halle reingehst, weil du, hast, du findest zu dem angrenzenden Nachbarn findest du keine Brandwand vor. Schau dir den Lageplan an. Die haben hier damals hier dieses, das Grundstück geteilt und haben keine gemeins keine ähm, Brandwand, keine Brandwand, äußeren Brandwände gebaut, also keine Gebäudeabschlusswände, sondern die haben einfach die zweiteilige Halle, Türen zugemacht, äh, das Nachbargrundstück mitsamt der Halle verkauft und sollte es jetzt bei, de bei deinem Nachbarn brennen, dann geht das Ganze zu, äh, ziemlich schnell rüber in deine Halle und alles, was du dort an Produktionsanlagen, an Gütern und so weiter hast, ist äh, ziemlich schnell platt. Das Endergebnis war, mein Bauherr hat sich bei mir bedankt, dass ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe. Er hat dieses Grundstück bzw. diese Halle dann nicht angemietet. Und wie das Ganze jetzt dann für den ursprünglichen Eigentümer und äh, für, den, also für den aktuellen Eigentümer von der Halle 1 und der Halle 2 jetzt dann weitergegangen ist, das weiß ich nicht. Ich kann mich aber noch an mehrere Diskussionen erinnern, wo dann ein, der Nachweis, ein, ein anderer Nachweisersteller noch mit eingebunden wurde, weil man meiner Sichtweise nicht vertraut hat oder einfach gedacht hat, das kann doch gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass Grundstücke geteilt, das Grundstück geteilt wurde, ohne dass da irgendjemand drauf geguckt hat. Der andere Nachweisersteller, der war dann fachlich nicht so stabil wie ich, sage ich jetzt einfach mal, der hat dann äh, irgendwelche Sachen versprochen, dass man da ja mit irgendwelchen Sonderbetrachtungen da irgendwie noch was tun könnte und äh, nach der damaligen Lesart der Bayerischen Bauordnung hätten ja auch Brandwände bis unter die Dachhaut gereicht und bla bla bla. Hat also nur eine reine äh, schutzzielorientierte Betrachtung gemacht und eine Prognose versucht aufzustellen, ob es jetzt auf unserer Seite oder auf der anderen Seite äh, zu einem Brandereignis kommen kann und welche Auswirkungen das hat, ähm, hat aber auch nicht zum Ergebnis geführt. Weil das, das, das baurechtliche Thema, dass man an der Grundstücksgrenze keine Gebäudeabschlusswand hat, das lässt sich auch nicht durch irgendeine Prognose heilen, ob es jetzt bei dem einen oder bei dem anderen brennt und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Feuer überschlägt. Man hat baurechtlich einfach das Problem, man hat an der Grundstücksgrenze keine Gebäudeabschlusswand. Und äh, das lässt sich auch durch, das lässt sich durch eine Sprinkelanlage nicht lösen, auch auf beiden Seiten nicht, sondern das sind halt einfach nachbarschaftliche Interessen, die hier gewahrt werden müssen zwischen diesen unterschiedlichen Nachbarn. Äh, und selbst wenn die beiden sich darüber einig sein sollten, ist es trotzdem noch eine Hürde, die da zu nehmen ist. Ähm, aber das, das würde jetzt zu weit führen. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dieser Punkt hier, der ist nicht nur rein aus baurechtlicher Sicht, sondern auch aus privatrechtlicher Sicht ein echt heißes Thema, weil äh, jeder von diesen beiden Eigentümern der, der Grundstücke und der Hallen hat ja genau genommen einen Rechtsanspruch darauf, dass er vor dem Brand ein, äh, beim Nachbarn in irgendeiner Form geschützt ist. Und wenn der jetzt, wenn dieser Sachverhalt zum Zeitpunkt des Kaufes nicht klar war und das Ganze auch aus privatrechtlicher Sicht nirgendwo fest verankert ist, schriftlich, dann ist dieser Kaufvertrag unter Umständen schon juristisch anfechtbar, schwierig, keine Ahnung. Ich kann hier keine Rechtsberatung machen, das habe ich, glaube ich, schon mehrfach geäußert, das ist so ein Standard-Disclaimer auch bei jeder, auch im Impressum von dem YouTube-Kanal und von den Podcast-Folgen. Ich bin kein Jurist, aber äh, dadurch, dass ich mich ja immer wieder mit den baurechtlichen Themen auseinandersetze, bekomme ich dann natürlich auch aufgrund von vielen Fachfortbildungen einfach mit, äh, wie Juristen so denken. Und dieses Thema hier, das ist so ein Standardproblem, das man äh, einfach nur dadurch lösen kann, indem, wenn so ein Grundstück geteilt wird, einfach ein qualifizierter Planer mit dazu genommen wird. Es gibt auch andere Konstellationen auch im Privat oder im das hat jetzt noch nicht einmal irgendwas mit Gewerbebauten zu tun, sondern wenn man jetzt was weiß ich, auf auf einem Grundstück zwei Gebäude hat, die äh, in einem gewissen Abstand zueinander stehen und die hatten ursprünglich ein und demselben Eigentümer gehört und jetzt soll das Grundstück geteilt werden und diese beiden Gebäude sollen dann äh, möglicherweise verkauft werden. Oder es soll jetzt zum Beispiel nur geteilt werden, weil es zwei Häuser sind von einem Eigentümer. Der Eigentümer will das, die, die Gebäude und die Grundstücke an seine Nachkommen einfach vererben, will keinen Streit haben und sagt, jetzt teile ich einfach dieses, dieses große Grundstück, das da drumherum ist, das teile ich jetzt einfach auf äh, zwischen, meinen, zwischen denen, äh, damit die Geschwister sozusagen ähm, jeder seinen eigenen Teil davon haben. Natürlich möglichst gleichmäßig, jetzt, jetzt zumindest hier anhand von der Skizze. Ähm, man hat also ein, ursprünglich ein großes Grundstück mit zwei Häusern drauf, die brandschutzmäßig überhaupt kein Problem dargestellt haben. Dann teilt man dieses Grundstück. Jetzt hat man eine Grundstücksgrenze, die halt äh, weniger als 2,50 Meter von dem jeweiligen Gebäude entfernt ist und hat aber hier an der Stelle im Bestand bei jedem von diesen Gebäuden noch Fenster und Türen mit drin, dann entsteht durch diese Grundstücksteilung ein baurechtlich unzulässiger Zustand. Und das fällt unter Umständen auch wiederum niemandem auf, weil da keiner drauf guckt. Man muss sich einfach Gedanken darüber machen, wenn so ein Grundstück geteilt wird, ob das baurechtliche Konsequenzen hat. Und wenn das bei niemandem, wenn das niemandem bewusst ist, ja, dann, dann fällt sowas halt einfach nicht auf. Ich glaube auch, dass äh, vielen Notaren, die dann einfach so eine Situation dann entsprechend dokumentieren, dass denen das Mangels Sachkenntnis einfach überhaupt nicht auffällt. Die erfüllen dann planmäßig ihren Auftrag und machen dann die notarielle Beurkundung von dieser Grundstücksteilung und dann äh, gibt es äh, aus einem ursprünglichen Grundstück dann zwei neue ist sicherlich aus notarieller Sicht alles wunderbar, alles gut machbar, aber dadurch, dass da ein baurechtlich inakzeptabler Zustand entsteht, ist es halt doch nicht okay und wenn dem Notar das nicht auffällt, dann ist es halt einfach blöd. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass so eine äh, Grundstücksteilung und nachträgliche Grundstücksteilungen immer mit Vorsicht zu genießen sind und dass man als Eigentümer, der so etwas vorhat, sich den fachlichen Rat von einem Brandschutzfachplaner oder von einem Brandschutzexperten holen muss, der die Situation dann bewertet, ob das möglich ist oder nicht. Ich, hatte, ich könnte jetzt noch ein paar andere Beispiele zeigen, wo das eben nicht funktioniert hat, wo ich dann aber noch mit eingebunden wurde und dann eben noch dem Bauherrn noch rechtzeitig mitteilen konnte, dass er diese Grundstücksaufteilung nicht durchführen kann. Auch mit weiteren Konsequenzen für den Eigentümer, aber zumindest war aus baurechtlicher Sicht äh, einfach sichergestellt, dass der Bauherr da keinen Unsinn macht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, das Video hat dir auch äh, entsprechend weitergeholfen. Lass mir gerne einen Like dazu da und äh, ja, wenn du entsprechende Erfahrungen damit gemacht hast, dann schreib mir doch bitte mal in die Kommentare zu diesem Video, welche Erfahrungen du da gemacht hast kannst mir da auch gerne noch ein paar Beispielinformationen geben, wie es dann ausgegangen ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Solltest du einen Brandschutzfachplaner brauchen, dann gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Das ist unsere Homepage und dort hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du wählst die TUB Brandschutz GmbH für die Planung deines Brandschutznachweises oder du wählst mich auf der anderen Seite auch auf der Homepage als Prüfsachverständigen für die Prüfung des Brandschutznachweises falls du schon einen qualifizierten Brandschutzplaner für dein Projekt haben solltest. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com